0: En episodios anteriores...
1: No debe tenerme miedo ni a nadie de aquí mientras esté con usted. Se viene conmigo. Sería bueno llevar una curandera. ¿Ha visto a alguno de sus compañeros escoceses intentando recaudar fondos para la rebelión? ¡Está todo claro!
0: Capitán, me niego a continuar con este interrogatorio. ¡Ah!
1: No tiene ningún derecho sobre esa mujer Deben devolvérmela para su protección Me temo que han surgido otras preguntas Asegúrese de que la devuelve mañana al fuerte William antes del amanecer Legalmente solo puedo negarme a entregársela a Randall Si la convierto de inglesa a escocesa
0: Dougal quiere que nos casemos Lo sé Y no te molesta que no sea virgen
1: No, siempre que a ti no te moleste Que yo sí lo sea
2: Unas jóvenes danzan con túnicas, farolillos en la mano y flores en el pelo Un ciervo mira a cámara Una mujer corre por un bosque con las piernas manchadas de barro Una mano femenina sintoniza una radio antigua Los farolillos giran en la oscuridad Una pareja está sentada al atardecer en un muelle solitario Un hombre camina con un látigo Las jóvenes bailan
3: Un hombre enciende una pipa
2: Una mujer cose una herida. Una mano aprieta una almohada. El ciervo mira a cámara. Una mujer vestida de época corre por el bosque. Las jóvenes danzan. Unos caballeros se baten a espada. Un hombre conduce un coche con el volante a la derecha. Otro aprieta un cuchillo a su espalda. Una mano acaricia un cuerpo desnudo de mujer. Las jóvenes danzan. Un jinete galopa sobre un caballo por un verde valle rodeado de montañas.
1: Outlander. La boda.
2: Basada en una novela de Diana Gabaldón. Guión Ronald de Moore. Un gato come restos de comida encima de una mesa. La imagen funde a negro. En el siglo XX, Claire y Frank caminan cogidos de la mano elegantemente vestidos. Ella con traje de chaqueta color perla y sombrero. Y él también con traje de chaqueta marrón.
0: ¿Lista? ¿Para qué? Mira. Oficina de registro. Vale. ¿Preparados? Perfecto.
2: Unos recién casados posan ante un fotógrafo.
0: ¿Ahora? ¿Por qué no? Pero, ¿y tus padres? ¿Nos están esperando en el restaurante? Frank, ni siquiera me conocen.
3: ¿Y.?
1: ¿No conocerán a Claire Bishop? Tendré el placer de presentarles a la señora de Frank Randall.
0: Estás. estás loco. ¿No prefieres una gran boda en una iglesia o.?
1: No, no. Estoy seguro.
0: Pero
4: igual tu familia prefiere
1: la única familia que me preocupa eres tú y la que vamos a crear juntos ¿quieres casarte conmigo?
5: pues claro puede besar a la novia bien, muy bien, muy bien.
2: en el siglo XX se ha besado con Frank y en el XVIII con Jamie los escoceses del clan Mackenzie aplauden Jamie y Claire se miran Claire está triste
0: Olvidas tu vida después de un tiempo La vida que tenías antes Las cosas que valoras son como las perlas de un collar Si cortas el nudo se dispersan por el suelo Y llegan rodando hasta rincones oscuros donde nunca podrán encontrarse Y sigues adelante Y con el tiempo olvidas hasta cómo eran las perlas
2: O al menos lo intentas. Claire está sentada ante el espejo de un tocador. Entra Jamie.
0: Parece que la fiesta está en pleno auge. No creo que vayan a irse a la cama en breve.
2: Hay una chimenea encendida.
1: No, hasta que sepan que lo hemos hecho oficial.
0: Debería estar agradecida de que no quieran mirar.
1: Solo Rupert y Angus. Es broma.
0: Estás hecho un bob hop.
1: ¿Era un tipo gracioso?
0: Siempre me lo ha parecido.
2: Jamie mira a su alrededor inquieto.
0: ¿Una
1: copa?
2: Um, sí. Levantan sus copas.
1: Por una dama con elegancia, um, una mujer con fuerza y una novia de extraordinaria belleza. Mi esposa.
2: Claire Fraser. Están de pie, brindan. Beben. Claire lleva un escotado vestido blanco que realza y deja al descubierto parte de sus pechos Claire rellena las copas Jamie lleva camisola blanca y falda escocesa Está afeitado y peinado Levantan su copa Claire bebe sin brindar Jamie la mira serio Claire bebe y se la rellena de nuevo Jamie intenta brindar Claire bebe Él le toca el brazo
1: No tienes que tenerme miedo Claire, no pienso abalanzarme sobre ti
0: Sé que no lo harás
2: Ella desvía la mirada tímida Tengo preguntas ah,
0: supongo
1: dadas las circunstancias
2: Jamie se sienta ¿qué quieres saber? bueno
0: a ver como lo mejor es que sea directa ¿por qué aceptaste casarte conmigo? a mí Dougal no me dio elección
1: pero tú yo tampoco tuve mucha elección no tenemos mucho tiempo. El Capitán Randall espera que le entreguemos a la señora Beacham mañana antes del atardecer. La situación que acontece, como todos sabemos, es muy delicada. La ley es lo único que mantendrá a Claire separada de las garras de Randall. Y para que funcione debemos cumplirla al pie de la letra. El matrimonio debe ser consumado inmediatamente y los testigos deben jurar que estuvieron presentes no ya en el inmueble, sino en la propia habitación. ¿Sabe, Claire, todo esto? No tiene nada que decir. Creía que no aprobabas la violación, Dougal. No es violación, persuasión. Es una mujer muy lista. Ya verás cómo lo entiende. Pero no puede haber acuerdos en secreto entre vosotros dos diciendo que lo habéis consumado si no es verdad. Además, se me ocurren cosas peores que agarrarme a ese par de ubres y hundirme dentro de él. ¡Es suficiente! Si Claire se convierte en mi esposa, te agradecería que dejaras de hablar de ella como si fuera una vulgar amena. ¡Eh! ¡Escucha! No tienes elección, chico. Se llevó unos golpes a manos de Randall y no dijo nada. Es mucho más de lo que esperaría de una mujer. Pero ya conoces a Randall, sabes de lo que es capaz. ¿Qué crees que le pasaría si vuelve a caer en sus manos?
2: Jamie da la espalda a Dougal en el dormitorio con Claire
0: ¿Entonces te casaste conmigo para protegerme?
1: Sí Esa era la idea
2: Ella está de pie a unos tres metros de él sentado en la cama
1: Ahora llevas mi nombre El de mi clan De mi familia Y si es necesario la protección de mi cuerpo también
2: ella traga saliva deja la copa sobre el tocador y se acerca a la cama se sienta junto a él se miran acercan sus cabezas muy lentamente Se cogen de la mano. Acercan sus cabezas. Se miran a la boca. Jamie va a besarla.
0: Háblame de tu familia.
2: Se miran a los ojos. Sonríen.
1: ¿Cuántas generaciones atrás?
0: Desde tus padres me vale.
1: Vale. Mi, mi padre era un Fraser por supuesto
2: Jamie se levanta
1: un hermanastro más pequeño del jefe
2: se sirve una copa
1: Colum y Dougal y mi madre era el la hermana mayor de Column y Dougal Column quería que mi madre se casara con Malcolm Grant mi tía Janet está muerta como mi madre pero mi tía Yocastre me vio crecer me siento muy agradecido la
0: verdad nombre. es que me servía de distracción pero era agradable para los dos Cuando me contó su historia familiar, yo le conté la mía. Y así pasamos las horas siguientes, bebiendo y hablando,
1: y conociendo a nuestro
0: nuevo cónyuge por vez primera.
1: Todo el mundo esperaba para ver si ella le tomaba o no.
0: Era encantador. Un narrador de historias nato como tantos escoceses.
1: Y a continuación él se fue. Con el paso de las horas me fui relajando con los ojos abiertos.
0: Y comencé a disfrutar ¿Y tu madre?
1: Ella y mi padre escaparon del castillo Delante de las narices de 300 miembros del clan A mi padre le encantaba contar esa historia
2: Jamie se tumba en la cama Claire permanece sentada Entran Angus y Rupert
5: Dije que te echadas para atrás, sí, idiota. claro, no iba a quedarme perdiendo decirle. el tiempo detrás de la puerta a esperar a que abrieran como si viniéramos
1: a tomar una taza de té. ¿Qué estáis haciendo aquí? Ah,
6: nos envía a
1: Dougal para ver si... Ya sabes. ¿Quién es el idiota? Pero si aún está vestido ¡Fuera! También se puede hacer con la ropa puesta. Ya lo sé, pero no en tu no Creía que
0: podría echar un vistacillo a sus...
2: Jamie cierra la puerta.
0: <risa> ¿Son familia tuya? Uh,
2: solo
1: Rupert. ...primos lejanos.
2: Claire mira hacia otro lado. Jamie también desvía la mirada.
0: Se está haciendo tarde. ¿Nos vamos a la cama?
1: ¿A la cama? ¿O a dormir?
0: Bueno...
2: Jamie levanta un poco la cabeza y la mira. Ella sonríe.
1: Sea como sea, no vas a dormir con el corsé puesto. Así que te ayudo a desabrocharlo.
2: Él le extiende su mano. Ella la mira, la toma y se levanta. Tiene la copa en la mano. Dame. Él se la coge y la deja en la mesilla Ella permanece de pie con la respiración agitada Él se acerca a ella Ella abre los brazos y los deja a ambos lados del cuerpo
0: Primero la falda
2: Se da la vuelta Él le desabrocha el cordón de la falda y lo deja caer Debajo tiene un polisón Lo deja caer también Le acaricia el hombro y el cuello Le desabrocha un collarín de tela Le huele el pelo y le acaricia el hombro Ella se da la vuelta Quedan cara a cara Ella deshace el lazo del corpiño Él tira de él Lo desabrocha con los dedos índices de ambas manos Sonríen Abre el corpiño Se miran Él eleva lentamente su mano Le toca el escote Le mete la mano por el camisón. Le toca un pecho. Ella le acaricia el pecho. Me toca. Ella le desabrocha el cinturón de la falda. Lo deja caer. Se besan apasionadamente.
3: Mm.
2: rozan sus labios suavemente tienen las frentes juntas
0: ¿dónde aprendiste a besar así? te dije que era virgen no monje
2: si quiero ayuda te la pediré se quita la falda y le da la vuelta a Claire le levanta el camisón y le toca las nalgas Ella se da la vuelta Se tumba y lo atrae sobre sí Él la penetra Está tumbado sobre ella Jimmy Me está Él se apoya sobre sus brazos Continúa penetrándola Apoya la cabeza sobre su pecho La mira Ella lo mira Se tumba a su lado Quedan los dos tumbados boca arriba Ella se sube el escote del vestido Él mira hacia arriba. Ella lo mira. Ella mira hacia arriba. Él la mira. Sonríen mirándose. Miran ambos hacia arriba.
0: ¿Ha sido como tú esperabas?
1: Casi. Pensaba que... No. No importa.
2: ¿El qué? Dímelo.
1: (risa) Te reirás de mí.
2: Ella se incorpora. Apoya la cabeza en su mano.
0: Te lo prometo, no. No me reiré.
2: (risa) Él se incorpora.
1: No sabía que se hacía cara a cara. Pensaba que se hacía por la espalda, ya sabes, como los caballos. ¿Entiendes?
0: Perdona, te prometí que no me iba
3: a reír.
1: ¿Puedo preguntarte algo?
3: Claro. ¿Te ha gustado?
2: Ella mira hacia abajo.
1: Murtak tenía razón. ¿Murtag? Dice que a las mujeres les suele dar igual. Él y Rupert y Ned me dieron muchos consejos anoche.
2: Él se sienta al borde de la cama. Ella se incorpora.
0: Sí que me ha gustado, Jimmy.
2: Se levanta de la cama
0: Ahí estaba No solo era una vígama y una adúltera Sino que además lo había disfrutado Necesito comer algo Claire Espera Espera
2: Sale, todos están en la taberna
1: Oye,
6: chica, si aún puedes andar es que Jimmy no ha hecho bien su trabajo.
1: ¡Eh, hey, Jimmy! Si estás muy cansado, será un placer ocupar tu lugar. <risa> Reímos un poco y dejadnos en paz. Vuelve dentro, Sassinac. Hasta que no estén saciados, no dejarán de insistir.
2: Claire entra en la habitación. Jamie baja en camisola a la taberna.
6: Jimmy, ¿qué tal tu primera vez? Has
1: sangrado. No, pero tú igual sí, desgraciado, si no cierras el Oye, pico. Mientras te llenas la boca, podía subir yo y llenar la mía. Te la puedo llenar yo con el poño. Muy bien, caballeros, el espectáculo ha terminado. Ya os podéis ir a dormir. Sí, esperemos que tú también. ¿Por qué no te compras una noche de bodas como hizo Ned? Solo así podrá tener una. No me parece que lo hayas agradecido lo suficiente. Por haberte encontrado un lugar mejor donde meter la verga que las yeguas del establo. Gracias. De verdad.
2: Jamie lleva una bandeja con comida.
1: Ven, siéntate un rato. No tienes que parecer muy ansioso por volver con tu tu esposa.
0: ¿En serio ha dicho eso?
1: Sí, ha dicho, no dejes que una mujer te vea muy impaciente por complacerla. Les da demasiado poder.
0: ¿De verdad?
2: ¿Y qué opinas tú de eso?
1: Que estoy totalmente bajo tu poder y además encantado de ello.
2: Le ofrece un trozo de queso, ella parte un trozo con la mano y lo come. El bebe de una copa.
0: ¿Sabes si queda más whisky?
2: Siempre. Se levanta, coge una copa y se la pone en la mesa. Le sirve whisky. Gracias. Él le acaricia el pelo. Ella aparta ligeramente la cabeza. Él va a dejar el whisky Ella lo mira Perdona Él y ella sonríen Ella deja la copa en la mesa Y se descubre los hombros Él se pone tras ella Y se apoya en el respaldo con los codos
1: Monientam
0: ¿Qué significa?
1: Mi mujer de pelo
0: castaño. Siempre he pensado que es un color muy soso.
1: No, no es soso. ¿Por qué dices eso? Es como el agua de un arroyo, como si remolina en las rocas, oscuro en los rizos. Con ligeros tonos caoba cuando le da el sol.
2: La acaricia con las yemas de los dedos. Le echa el chal hacia atrás. Ella mira la falda de él en el suelo.
0: ¿Tienes... una falda nueva para la ocasión?
1: Sí. Los colores de los Fraser.
2: Él coge la falda
0: ¿De dónde la has sacado?
2: Jamie mira la falda en los establos
1: ¿Te ha costado mucho? Nada más que tiempo y conversación Pertenecía al marido de una viuda Frisar a unas cinco millas de aquí Murió hace unos diez años Estoy seguro Que le llevó a la tumba antes de tiempo Y los quiere de vuelta Antes de mañana por la noche ¿Por qué? No la pregunté pero casi no puedo ni traértelo El pueblo está lleno de casacas rojas Ya lo sé Si no, habría ido yo mismo a buscar mi ropa ¿Y qué crees que ocurriría Si salieras de aquí con tu pelo rojo y tu estatura Llevando los colores de los Freezer? Te podrías pintar una diana en la espalda Mi intención es casarme una sola vez, Mortag. Quiero hacerlo De tal forma que mi madre se sintiera orgullosa Encantador. ¿Qué opinas de ella? ¿De la señora Bissam? Está bien. ¿Crees que mi madre la aceptará? ¿Crees que soy vidente? ¿Eh? ¿Que puedo comunicarme con los espíritus? ¿Aún tienes el broche?
2: Jimmy lo saca de una bolsita de cuero colgada al cinto y se lo da. (ríe) Murtag lo acaricia.
1: Tu madre tenía la sonrisa tan dulce. Podía calentar a un hombre con solo mirarla. La sonrisa de Claire es igual de dulce.
2: Toma. Se lo devuelve. Le dan en el brazo.
0: ¿Murtag dijo eso? <ríe> no esperaba que dijera algo tan romántico.
1: A veces las apariencias nos engañan.
0: <ríe> ¿Es un Fraser o un Mackenzie?
1: <ríe> Murtag, Fritgivons Fraser.
0: Me sorprende que Dugol esperara a que te trajera la falda ¿Tenía tanta prisa?
2: La tenía
1: Pero yo le frené
2: Jamie a Dugol
1: Lo haré Pero... Tengo tres condiciones Jesús, sería más fácil si os mandara a los dos Mucho más difícil de explicar Debemos... Casarnos como Dios manda. En una iglesia. Y delante de un corazón.
2: William empuja a un sacerdote ante Dugol.
5: Las diez y media y este perezoso enterrado entre las mantas. ¡Por Dios, padre! No le acabo de decir que apunte para otro lado. No habría ningún problema si me hubiera dejado en la cama.
1: Solo vamos a necesitarle una hora. Luego podrá volver corriendo bajo sus mantas.
5: Dice que no lo hará. He dicho... Que no se puede celebrar una boda hasta que no se hayan leído las amonestaciones. Eso nos
1: llevaría tres semanas. No tenemos ese tiempo.
5: Pues entonces no habrá boda.
2: Willy le apunta con un cuchillo. El cura saca otro mucho más pequeño.
5: Yo también tengo un cuchillo. Y no tengo miedo de usarlo. Padre, me parece que le superamos en números Sí, pero ninguno es cura, ¿eh? Mátenme y no encontrarán a otro que celebre la boda en muchas millas. Sí. Mientras llego, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. La doctrina de la iglesia dice que antes de celebrarse una boda, los nombres de los contrayentes han de anunciarse públicamente tres veces en tres Escuche, días. ¡Escuche, de... enano atontado! No está bajo la ley sino bajo la gracia Romanos 6.14 Si hubieras aprendido el catecismo del Padre Bint te sabrías los versículos de la Biblia Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persevera en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen Primera epístola a Timoteo capítulo 4 versículo 16 No os olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles no se deje llevar por doctrinas diversas y extrañas Está mezclando versículos Todos son hebreos Pero eso no se puede hacer Ya está
2: bien Aquí
5: hace un frío que vela.
1: Celebrará la boda mañana con amonestaciones O sin ellas o su funeral
5: Adelante, máteme Prefiero arder en el infierno Que pasar otro domingo en esta miserable caja helada
1: Le gustaría tener sus propias ventanas Dougal dice que el hombre no tardó ni un segundo en preguntar a qué hora nos gustaría que fuera la ceremonia
0: (risa) Iglesia y dinero, hay cosas que nunca
2: cambian Toma. Ella le ofrece un trozo de pan Él lo coge, lo deja a un lado y le coge y besa la muñeca
0: ¿Cuál era la siguiente
1: condición? Si me hubieras dejado terminar el juego, habría ganado un anillo de verdad Esto es lo que quiere
6: Jimmy, como es su boda, es lo que tendrá
1: (risa) Buenos días Buenos días. ¿Es usted el herrero? Pues
5: claro que es el herrero, pedazo de palurdo.
2: Ruperiangus se encaran.
5: Queremos un anillo. Un anillo de boda. Para una mujer. ¿Puede
2: hacerlo?
6: ¿Un anillo de boda? Sí, supongo. Tengo plata en la parte de atrás. No, hágalo con esto. Es una buena llave. Sería una pena fundirla. Oh, no, no la funda. El novio quiere que use el la parte que entra en la cerradura y la parte del otro extremo. El paletón y el ojo. Eso. Sí, el paletón y el ojo. Pero si tú no lo sabías. Sí, puedo hacerlo. Para la semana que viene.
1: Hoy. Eso cuesta dinero. Dáselo.
2: Rupert mira a Angus y mete la mano en su bolsa. Le da unas monedas al herrero.
5: Muy bien. Dijiste que pagarías la Lo mitad. Lo habría hecho si no me hubiera sacado del juego. Una llave.
2: Claire mira su anillo.
5: ¿Y qué abre?
1: Nada. Es algo que guardaba en el morral.
0: ¿Cuál fue tu tercera condición?
2: Jimmy sonríe.
1: Esa se la dejé a él.
0: ¿Qué
7: tal este? ¿Le gusta? Oh Señora, por favor, he venido a buscar un vestido, no una mujer. Me gusta este. Es mi color favorito. ¿Le gusta? Mire cómo es por la espalda. Va atado. ¿Se llevaste entonces? ¿No le gustaría ver cómo me quito este?
2: Le pone la mano a Ned en su generoso pecho.
6: La... La novia no es... ¿Una mujer de moral relajada? Sí, es... No puede ponerse esto en su boda.
7: Pues tal vez no debería comprar un vestido en un burdel. Tengo algo que puede servirle. Quita, fuera, o te arranco las orejas. Cortesía de un Lord que conocemos. Su señoría lo compró en Londres para su esposa pero de camino a casa perdió el resto del dinero apostando en Starling cuando vino a vernos. Andaba sobrado de deseo, pero algo corto de efectivo. Me propuso el trato y acepté. No se lo ha puesto nadie. Estaba esperando la visita de un caballero para ponérmelo, pero me alegro de no habermelo puesto. Ninguna mujer debe ponerse el vestido de otra en su boda.
6: Vaya, ese es perfecto.
7: Le costará un chelín.
0: Bien, bien,
2: bien, Ned saca su bolsa. Todas la miran. La madame da un codazo a la del pecho.
7: Oh, Tiene que irse corriendo. Las chicas tardarán unos minutos en envolverlo para protegerlo del clima. Tal vez podamos ofrecerle algún entretenimiento mientras tanto.
2: La chica le quita las gafas y se lo lleva de la mano. <risa>
3: Vamos. Despacio,
1: no tan rápido.
0: Venga ya, ahora te lo estás inventando.
1: No, te lo he contado todo, tal y como... Ned me, me lo contó a mí. Más feliz que un perro con dos colas y con una sonrisa radiante todo el tiempo. ¿No viste a la ramera en la boda?
0: Oh, ¿era esa? No tenía ni idea de que estaba pasando todo eso.
1: Pues sí. No me has contado qué has hecho durante todo el día.
2: Coge la botella de whisky y se la pone ante su cara.
1: ¡Oh,
2: Murtas la despierta.
1: ¡Eh!
0: ¡Arriba, mujer!
1: No pensarás casarte pareciendo un cirio.
0: ¿Un qué?
2: Está pálida y despeinada. Oh,
0: Dios.
1: ¿No recuerdas nada de tu propia boda?
0: En realidad sí. Oh pero
1: tenía una resaca horrible. Ya. Enough. Yo recuerdo cada momento, cada segundo. Nunca olvidaré el momento en que salí de la iglesia y te vi allí. Fue como si hubiera salido a la calle un día nublado y de repente saliera el sol.
2: El vestido de boda de Claire es plateado con mangas blancas y corpiño escotado con pedrería en forma de ramas. Jamie, peinado y afeitado, sonríe asombrado. La parte de delante del vestido es blanca con hojas doradas que caen hasta el borde de la falda, haciéndose cada vez más tupida la hojarasca. La chica del prostíbulo pone su mano en el hombro de Ned. Dougal se vuelve hacia Murtag y afirma con la cabeza Murtag sonríe y ambos la miran Jamie avanza hacia ella a cámara lenta se inclina ante ella a sus pies señora ella lo mira seria
0: No puedo casarme contigo. Ni siquiera sé tu verdadero nombre.
1: Es Fraser. James. Alexander. Malcolm,
2: Mackenzie.
0: Fraser. Claire Elizabeth Bishop.
2: Ella le da la mano. Él se la coge con las dos manos. Él afirma con la cabeza...
1: Bueno, si ya habéis terminado Empecemos de una vez ¿No recuerdas nada de eso?
0: No todo Pero algunas cosas están muy
2: claras Claire camina delante de Jamie Se quita su anillo Se lo guarda en el escote Entra en la iglesia La imagen funde a negro La gente abarrota la ermita
1: Yo James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser Te tomo a ti Claire Elizabeth Bisham Como mi legítima esposa Para amarte y respetarte de hoy en adelante En lo bueno y en lo malo En la salud y en la enfermedad Hasta que la muerte nos separe
0: Yo Claire Elizabeth Bisham Te tomo a ti James, Alexander, Malcolm, Mackenzie, Fraser. Como mi esposo.
2: Claire no levanta la mirada de las manos.
0: Para amarte y respetarte de hoy en adelante en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe.
5: ¿Tiene el anillo? Sí.
2: Claire mira a Jamie. Jamie pone el anillo en una bandeja.
5: Benedict Domine Analon Hunc, cuando se tuvo Domine Beniticimos, in Domine Patris, et Fili, et Spiritu Santi. Amén. Amen.
2: Jamie coge el anillo y se lo pone a Claire. Douglas saca un cuchillo y hace un corte en la muñeca a Jamie. hace otro a Claire une sus muñecas y las ata con un pañuelo
1: repite conmigo ¿qué ¿Qué significaban
0: esas palabras?
1: eres sangre de mi sangre y huesos de mis huesos te doy mi cuerpo para que los dos seamos uno Maro. Te doy mi espíritu con Hasta el ah, fin de nuestras vidas
5: Puede besar a la novia
2: Jamie mira al cura Mira a la novia Claire tiene el ceño fruncido La besa Ella lo besa Se separan. Jamie sonríe.
1: Cuando me besaste así... Bueno... Igual no sentías tanto... Haberte casado conmigo.
2: Ella le toca el brazo. Sonríe. Se levanta. Da unos pasos y se gira.
0: Quítate la camisa Quiero verte
2: Jamie se levanta Camina hasta ella Se desabrocha las mangas de la camisola Se la quita Queda desnudo frente a ella Ella lo mira. Posa la mano en su fornido pecho. Se lo acaricia. Lo rodea. Se sitúa a su espalda. Le acaricia el turgente trasero. Lo rodea. Le acaricia el brazo.
1: ¿Y ahora? Lo justo es justo. Desnúdate tú también.
2: Ella se desabrocha el camisón, se lo abre y lo deja caer. Queda desnuda, es bella y esbelta. Él se aparta unos pasos para mirarla.
0: ¿Habías visto antes a una mujer desnuda?
2: Sí. Pero a ninguna tan cerca. Ella le coge una mano y se la lleva a su pecho menudo. Ni tan mía. Se abrazan, se besan. Él la coge a ahorcajada sobre él y camina con ella hacia la cama. Se sienta con ella encima. Se tumba sobre ella. La penetra. Él se sostiene sobre sus brazos mientras la penetra. Ella lo coge por la cintura. Le toca los glúteos. Ella le da la vuelta y se tumba sobre él. Solo así el hombre es buen amante. Se besan apasionadamente.
3: Eres tan pequeña.
2: No quería hacerte daño. Ella le besa la palma de la mano. Se la sujeta contra la almohada. Ella le muerde el pecho. ¿Te duele? Un poco. ¿Quieres que pare? Él le acaricia el cuello. Ella baja por su abdomen. Le mete la mano por el interior de los muslos. Le muerde el abdomen. Él pone cara de placer. La cabeza de ella se mueve a la altura de sus caderas. Él se retuerce de placer. Él abre la boca. Ella se apoya en su pecho. Él le acaricia el pecho. A mi Ella se tumba boca arriba sonriente Él la mira Ella lo mira Él se queda dormido Ella sonríe Se levanta Se toca la nuca Coge una frasca y la vuelve a dejar. Lo mira. Se lía en una manta. En la taberna un gato come restos de comida encima de la mesa. Claire coge una jarra de barro.
1: Señora Fraser.
2: Dugal entra.
0: Es muy tarde. Sí. Vengo de ver al
1: Capitán Randall. Le he dado la buena noticia de que ya no está a su entera disposición. ¿Qué ha dicho? Pese a su tolerancia, hay límites para el lenguaje ofensivo.
0: Supongo que no tendrá la intención de tomar otras medidas.
1: No lo creo. Tiene cosas más importantes que perseguir a una Shasenak perdida. Por guapa que sea. Y tiene la cordura de no enfadar a Colum secuestrando a su sobrina.
0: Es tranquilizador
1: La felicito por cumplir con su deber
2: Duga le acaricia la barbilla
1: Pero eso no debe impedir que pruebe otros placeres La encuentro una mujer de lo más extraordinaria,
0: Claire Soy la mujer de Jimmy
2: Gira hacia Rupert, que acaba de entrar.
0: Buenas noches, señora. ¿Dougall? Buenas noches, Rupert. Me gustaría darle las gracias por haber sido tan amable. El anillo es magnífico.
6: Oh, vaya, no es nada. Y mi más sincera felicitación por su boda.
2: Claire sube las escaleras.
0: Gracias.
6: Puede que el joven Jimmy no tenga mucha experiencia, pero a esa parece que la ha montado bien.
2: Dougal le da un bofetón.
6: ¿Qué ha venido eso? Comprueba los caballos. Ya lo he hecho.
1: Hazlo otra vez.
2: Rupert sale. Dougal bebe de una botella. Claire lo mira y entra en su habitación. Claire está sentada ante la chimenea. Jamie despierta la mira se incorpora se levanta sigiloso coge algo de una bolsita le pone un largo collar de perlas ella toca el collar
1: son perlas escocesas eran de mi madre ahora son de mi mujer es de lo poco que me ha quedado de ella para mí son muy valiosas tanto como tú, Claire
2: ella le besa el hombro le acaricia la cara la besa en la boca ella se sienta sobre él Jamie le besa los pechos la agarra por las caderas ella mueve sus caderas Se miran enamorados Ella lleva la mano de él a su cadera Él sonríe Ella levanta la manta sobre la espalda de él Se besan Te veo abajo. Se visten.
1: Si no, como algo ya, acabaré dándote un bocado a ti.
2: Se besan.
0: Creo que eso ya lo has hecho.
1: Y estoy deseando volver a hacerlo. No tardes, o no te quedarán más que las obras.
2: Ella recoge el vestido de boda del suelo, lo sacude, cae el anillo de su primer matrimonio de él. Ella lo sigue. El anillo cae de canto en una ranura del suelo. Su imagen se refleja en él al cogerlo. Se lo pone en la otra mano. Extiende ambas manos con las palmas hacia arriba y un anillo en cada mano. Se toca ambos con los pulgares. Mira hacia el frente. La imagen funde a negro. Los títulos de crédito aparecen en letras blancas sobre negro. Lord Thomas John Hefferman. Señora Fitzgibbons, Annette Badlands, Ligueri, Nell Hudson Claire Bicham Frisar, Catriona Balfe, Jamie Frisar, Sam Hugan, Jonathan Black, Jack Randall, Frank Randall, Tobias Mensis, Murtagh, Duncan Lacroix, Dougal Graham McTavish Rupert Grant O'Rourke, Angus Moore, Stephen Walker, Colum Gary Lewis, Mary Hawkins, Rosie Day.
0: En episodios anteriores, mi marido.
1: Nada de lo que hagas puede impedir que deje de creerte, Jonathan, Jonathan Wolverton Randall, por fin.
0: Capitán de los dragones del ejército británico y tu antepasado directo.
1: Conocido también como Jack el Negro.
0: He oído historias de un lugar llamado Craig
2: Claire toca el medir.
0: Ya no estaba en el siglo XX.
2: En la boda con Jamie.
0: ¿Cómo estaría Frank? ¿Claire? Tal vez me habían secuestrado, tal vez estaba muerta, o tal vez incluso peor, le había dejado por otro hombre.
2: Unas jóvenes danzan con túnicas, farolillos en la mano y flores en el pelo. Un ciervo mira a cámara. Una mujer corre por un bosque con las piernas manchadas de barro. Una mano femenina sintoniza una radio antigua. Los farolillos giran en la oscuridad. Una pareja está sentada al atardecer en un muelle solitario. Un hombre camina con un látigo. Las jóvenes bailan. Un hombre enciende una pipa. Una mujer cose una herida. Una mano aprieta una almohada. El ciervo mira a cámara. Una mujer vestida de época corre por el bosque. Las jóvenes danzan. Unos caballeros se baten a espada. Un hombre conduce un coche con el volante a la derecha. Otro aprieta un cuchillo a su espalda. Una mano acaricia un cuerpo desnudo de mujer. Las jóvenes danzan. Un jinete galopa a caballo por un verde valle rodeado de montañas.
1: Outlander. A ambos lados.
2: Basada en una novela de Diana Gabaldón. Adaptación Ronald de Moore. La imagen funde a negro. Un hombre entra con gabardina y sombrero. Un policía contesta el teléfono en una comisaría.
1: Policía de Inverness, soy el agente Boyle. ¿En qué puedo ayudarla? Ajá. Ya veo. Sí, señora, entiendo. ¿Cuándo se dio cuenta
5: de que le habían desaparecido?
2: Hace una señal de la gabardina.
5: Ha vuelto. Jesús, María y José. Creo que hoy va a ser el día hoy, señor. Esto ha llegado demasiado lejos. Hoy, sargento.
2: El sargento abre un cajón. El de la cabardina saca una botella de él y se sirve en una taza de café.
1: Buena suerte. Sí, señora, he escuchado cada palabra que ha dicho. Le mando un hombre inmediatamente.
2: Deja su sombrero en un perchero y se sienta ante Frank.
1: Lo
5: siento, señor Randall Lo siento muchísimo Por favor, créame cuando le digo Que desearía que pudiéramos hacer algo más
1: Bueno, es su trabajo ¿Qué tal si lo hace? Sé que está decepcionado ¿Decepcionado? Interesante palabra Hace alusión a unas expectativas no cumplidas mis expectativas hacia su departamento eran pocas y le aseguro que esas expectativas se han cumplido
5: en todo momento
2: el detective lo mira serio
5: hemos pasado seis semanas buscando en unos 250 kilómetros de terreno montañoso realizando 175 interrogatorios mil horas más de, de trabajo
1: mil... conozco bien el discurso detective pero y de todo ese esfuerzo ¿qué resultados ha conseguido?
2: bebe de la taza
1: Mi mujer ha desaparecido.
2: Hay carteles anunciando recompensa por Claire y Jamie.
1: ¿Tiene idea de lo que ha... ...podido pasarle?
2: Deja la taza encima de los carteles.
5: No hemos encontrado el cuerpo. Por lo que seguramente seguirá con vida. No había sangre en el coche. Ningún signo de lucha. Probablemente... ...no se la llevaron en contra de su voluntad. Ya. Su historia favorita. Verá. Usted vio a un hombre mirando hacia su ventana la noche anterior a su desaparición
1: les he dicho desde el principio que de alguna forma ese hombre tiene que estar involucrado
5: pues claro que está involucrado chiflado es su amante y los dos han huido juntos mi
1: mujer no está
5: con otro hombre
2: Frank ha pegado un puñetazo en la mesa ambos se han levantado todos los de la comisaría observan Frank gira Coge su sombrero y su abrigo. La imagen funde a negro. Claire y Jamie están sentados junto a un acantilado. Tienen un mantel con vino y comida.
1: ¿Puedo preguntarte algo?
0: Por supuesto.
1: Mi pregunta es... No quiero insinuar que tienes un enorme conocimiento de los hombres, pero... ¿Sabes más que yo en ese tema? Dilo ya. ¿Es normal... lo que ocurre cuando... te toco? ¿Cuando estás conmigo? ¿Eso siempre ocurre entre un hombre y una mujer?
2: Claire le acaricia la mano.
0: Suele ser... Algo así No Esto no es normal Es diferente
2: Una flecha se clava en la hierba Jamie cubre a Claire La tumba Claire permanece tumbada boca arriba. Jamie examina la flecha. Sonríe y se pone de pie.
0: ¡Madeiva! ¿Es amigo tuyo? Sí. Hugh. Hugh
1: Munro.
2: Se abraza con otro hombre con sombrero, barba y pelo largo.
1: ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¡Dougal!
2: Habla por señas. Ya.
1: Viste a Dougal y al resto dando agua a los caballos. Pensaste que estaría aquí.
2: Hugh señala a Claire.
1: Esta es Claire. Mi... Mi, mi mujer. Oh.
2: Le hace una reverencia.
1: Casados desde hace solo dos días. Dos días.
2: Se señala la boca y la oreja y saca una bota de vino.
1: Bebé. Vale, dice que tiene noticias, pero que primero bebamos a tu salud Estoy de acuerdo contigo
2: Los tres se sientan en el campo Jamie bebe de la bota French. Se la pasa a Claire, ella bebe Hugh hace una seña con la mano y busca en su bolsa
1: oh, 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 cl- Claro, un regalo de boda
0: Qué amable
2: Saca algo y lo frota en su manga. Se lo ofrece a Claire. Ella lo coge. Es una piedra anaranjada. Es
0: precioso. Es una libélula. Gracias.
1: ¿Te has hecho oficial? ¿O es para cuando escasea la caza?
2: Jenny le toca una medalla.
1: ¿Qué es? Símbolos de Gatherlands. Licencias para mendigar, Sasenak. Sirven dentro de los límites del distrito de un condado.
0: ¿De uno solo? Yo cuento como una docena.
1: Sí, Munro es un caso especial. Fue capturado por los turcos en el mar. Pasó muchos años como esclavo en Argel. Ahí fue donde perdió la
2: lengua.
0: ¿Se la cortaron?
2: Claire y Hugh se miran serios.
1: Y le vertieron aceite hirviendo en las piernas. Así fue como obligaron a los cristianos prisioneros a convertirse a la religión musulmana.
2: Tiene la media rota y toda la pierna quemada. Hugh se toca frente, barbilla y pecho. Se miran serios.
1: Dices que traes noticias.
6: ¿Eh? Eh, noticias. ¿Quién? Ah, eh,
2: Hace eh, un gesto con ah, dos dedos corriendo en el dorso de su mano. ¿Cómo lo sabe?
1: Eh, ¿Podemos confiar en él? ¿Cómo se llama? Harak.
2: Coge una piedra. Horroc. Coge Horroc. otra.
1: Horrocks. ¿Dónde y cuándo quiere que nos reunamos, Horrocks?
2: Dibuja semicírculos con su mano. ¿De acuerdo? Vale. Se levantan.
1: Gracias. Gracias de verdad, Hugh.
2: Jamie le devuelve la bota. Claire lo besa en la mejilla. Hugh saluda con la mano en el pecho. Hugh se va. Es posible
1: que retiren mi acusación. Alguien probará mi inocencia. Él estuvo allí cuando intenté escapar de fuerte William y vio quién mató al sargento. Pero no sé si puedo fiarme.
0: ¿De ese tal Horrocks?
1: Sí. Un desertor inglés. Es mi oportunidad para irme a casa con mi mujer, Claire Fraser, señora de Lallybrock.
2: Se besan. Se abrazan. Aún abrazados, Claire mira los dos anillos de boda que lleva puestos. Desliza una mano. En el siglo XX, Frank desliza la mano con su anillo de boda. Está con el reverendo. ¿Y
1: el río Findon? ¿Se lo ha contado? No estaban interesados. Ah, Es una teoría, pero es buena... Sale de Kregnadun, se pierde Regresa, intenta seguir el río Findon Se tropieza y es arrastrada por la corriente hasta el bosque de Darnewy Ese bosque está a más de 30 kilómetros de donde encontraron el coche Sí, pero el río es muy rápido, especialmente esa noche Podía haber llegado más lejos aún Mire estos mapas de la zona El río parece tener unas curvas por las que pudo alcanzar la orilla Y encontrar refugio en esa montaña, en una cueva Está cansada, perdida, no sabe a dónde ir y se resguarda en una cueva para protegerse. Se alimenta de peces y ranas hasta que la encuentren. ¿Peces y ranas? ¿Siete semanas? Yo confiaría en su entrenamiento de supervivencia. Es una mujer fuerte y esta es muy capa- de
4: Caballeros, el té está servido. Unas galletas.
5: Oh, gracias, Roger.
4: ¿Puedo coger una, por favor? Querrás decir otra galleta, ¿eh?
5: ¿Has estado comiéndote mis galletas, Roger Wakefield?
4: Sube y prepárate para irte a la cama. Ahora mismo subo a leerte un cuento.
2: En el comedor han instalado un panel lleno de recortes de periódicos y mapas. Frank está ante él. Se toca la nuca. El pequeño Roger sube unas escaleras. La señora Wakefield ofrece una taza de té a Frank. Él no la coge. Se marcha.
1: Creo que necesito algo más fuerte. ¿Quiere que le acompañe? No, gracias. Volveré tarde.
2: Frank bebe solo en la barra de un bar. Mira su reflejo en el espejo. Una mujer entra y se pone a su lado Lo mira
7: ¿Qué le pongo? Nada
2: Se sienta a la barra
7: Buenas noches Señor Randall Puede llamarme Sally Aunque ese no es mi nombre
2: Frank la mira ¿Qué puedo hacer por usted, Sally?
7: Más bien, ¿qué puedo hacer yo?
2: Sally saca un papel de su bolso y se lo entrega a Frank Frank lo abre es un anuncio de recompensa por noticias de Jamie sé dónde está ¿dónde?
7: cerca le llevaré hasta él ahora no
2: Frank amaga levantarse Hay demasiados
7: ojos y oídos. nos encontraremos en Drummond Lane, pasando la zapatería a las doce y media Vaya solo, con la recompensa
2: Frank le coge la mano Está con ella Con
1: mi
7: mujer No lo sé Solo puedo llevarle hasta él y Después es cosa suya Recuerde, a las doce y media
2: La mujer sale Frank la mira a través del espejo y bebe Deja el vaso en la barra
6: El monstruo del lago lleva al obrero al agua, hacia las profundidades, hasta su frío y oscuro hogar. Y le dice que si quiere ser libre, tiene que construirle una casa y una gran chimenea para que la mujer del monstruo pueda calentarse las manos en el fuego y freír el pescado.
2: En el siglo XVIII, de noche, ante un caldero, Angus rellena vasos. El obrero que no tenía elección,
6: hizo lo que le pidió. Porque la mujer del monstruo estaba triste y tenía frío y hambre en su casa nueva bajo las olas. Al llegar a Lyok, estaremos ya en Navidad. Navidad.
0: Navidad. Supongo que no colgaréis calcetines en la chimenea. ¿Para qué? Para secarlos. No
6: importa. no tenía frío y estaba contenta y harta de comer pescado que había frito para cenar.
1: ¿Qué pasa? Los caballos están nerviosos. Hay alguien cerca. No te muevas, estamos alerta.
6: Y desapareció en las aguas turbias. Y el agua de la parte oriental del lado Garf nunca se congela. Porque el calor de la chimenea del monstruo derrita ¿Ves ese árbol caído? Esta es la parte Cuando te
1: avise, corre hacia
6: él y no te muevas. Es la parte crucial de la historia. Llévate esto. Donde se desentrañan las leyendas y misterios. Un puñal. El monstruo bajo las olas tiene dientes de perte se alimenta de caracoles y plantas acuáticas y cosas frías y mojadas. Su sangre es tan fría como el agua
3: y no necesita fuego. ¡Ahora! ¡Cuidado con la carreta!
2: todos se levantan y sacan sus armas un hombre coge un saco de una carreta Jamie y Dougal luchan a espada con dos Angus baja a uno que intenta subir a la carreta Claire se esconde entre unos matorrales Rupert lucha a espada con otro un hombre corre con un saco al hombro Angus golpea con una antorcha encendida el escudo de uno un hombre monta en un caballo y huye Claire observa escondida Jamie desacaba a uno, lucha a espada con otro. Dougal patea a uno, otro lo tira al suelo. Cuando lo va a rematar con su espada, Ned dispara su pistola y lo abate. Los cuatreros huyen.
0: ¿Quiénes eran esos hombres?
1: Los Grants. ¿Se han llevado algo? Un caballo y tres sacos de cereal. Pero han dejado el dinero. ¿Un caballo? Podía haber sido peor. ¿Estás bien, Willy? Ah, sí. ¿Habéis visto el disparo? Estaba por lo menos a 20 pasos.
2: Todos lo miran serios. Angus es el primero que empieza a reír.
3: ¡Ja, <risa>
2: la abraza a Jamie Claire sonríe Los hombres vuelven a lo suyo Jamie abraza a Claire La imagen funde a negro De noche Frank camina bajo la lluvia por un callejón
7: Señor Randall Empezaba a pensar que ya no vendría
1: Creo que llego puntual
7: Creí que llevaría un poco antes
2: Sigue a Sally Se adentran en el callejón Pasan bajo unas vigas Es aquí. Sally se va. ¿Dónde? Un hombre pega un puñetazo a Frank, otro está frente a él. Sally mira. Denos
6: la recompensa.
2: Frank escupe y mira al hombre. Saca una especie de mortero del bolsillo. Lo golpea en la cara con él. Golpea al otro hombre. Para el puñetazo de uno y lo sujeta retorciéndole el brazo mientras golpea al otro que cae al suelo. Golpea al primero que también cae al suelo. Lo patea fuerte en el suelo. Le da con el objeto con movimientos similares a los de Jonathan con el látigo. Sigue golpeándole. La mujer lo golpea en la espalda. Frank se da la vuelta y la coge por el cuello.
1: Aquí no hay nadie, ¿verdad?
2: La suelta. Vuelve el sí.
1: está de moda rechazar la idea del bien y el mal Pero claro que hay mal Y se refugia en hombres buenos Haciendo que el pecado tenga el dulce sabor del éxtasis Los nazis bebieron de esa copa envenenada Pensando que calmaban la sed con el vino más dulce ¿Estás sugiriendo que yo también he bebido de esa misma copa? Satán solo tiene una copa Dieron tragos largos y profundos Usted es solo un sorbo. Que sea el último. Apártese de la oscuridad que intenta atraerle y regrese a la luz. ¿Quiere que me vaya de Inverness? Sí. Regrese a Oxford. Retome su vida.
2: Está con el reverendo.
1: Y déjela marchar. Igual que ella ha hecho con usted.
2: La señora Graja me escucha con unas sábanas dobladas en los brazos. Se marcha.
1: ¿Cree que se marchó con aquel hombre voluntariamente? ¿Ha leído a Sherlock Holmes, Frank? Unas novelas maravillosas. Una cosa deja clara. Cuando eliminas lo imposible, lo que queda por muy... Improbable que sea, debe ser la verdad.
2: Frank cierra los ojos con expresión de disgusto, los vuelve a abrir. Dougal afila su cuchillo con una piedra. Rupert, Claire y Jamie buscan en el campo.
0: No sé, se me resbaló de la mano.
2: Un cuchillo. Lo
1: Bien hecho.
0: Oh.
2: Se lo ofrece a Jamie. Tan good. Da. Señala a Claire Rupert se lo da a ella Es
0: muy largo y pesa mucho
6: <ríe> Eso me dicen a mí las chicas Le das un cuchillo y no le dices cómo usarlo Alguien debería enseñar a
1: esta dama A defenderse ante un ataque Cierto Angus, tú eres bueno con los cuchillos
0: Gracias, de todos modos Pero creo que Todo el mundo
1: bien. debe saber cómo defenderse, Sassenach Sobre todo si está casada con un Freezer
2: <ríe> La besa
0: Cada día me doy más cuenta
1: Necesita un esguindú, ¿sí? ¿Un qué? Esguindú, un puñal oculto. Algunos se lo esconden en los calcetines, pero yo el mío lo llevo en un lugar más privado.
2: Le da un cuchillo pequeño.
1: Entonces, ¿vamos a la lección?
2: Angus acuchilla el aire.
5: (risa) Es mejor usarlo desde abajo, por arriba. Es bueno solo cuando se ataca a una persona con mucha fuerza por encima.
1: Sigo pensando que la mejor arma para una mujer es el veneno. Puede ser, pero tiene ciertas deficiencias en combate.
0: Vale. ¿A dónde
5: apunto con mi esguindú? Si lo hace cara a cara... Aquí. Apunte hacia arriba y luego al corazón lo más fuerte que pueda.
2: Clea cuchilla. Oh,
5: cuidado con el esternón. Si se atasca el
1: cuchillo en esta parte blanda de aquí... ...se quedará sin cuchillo.
2: Angus tiene la camisa levantada. Clara cuchilla cerca.
1: No le mate todavía, señora. Espere a terminar la lección. Willy, ayúdanos. Date la vuelta. Voy a enseñarle cómo matar desde atrás.
2: Angus señala los riñones de Willy.
1: Este es el punto en la espalda. Da igual en qué lado. ¿Ve dónde están las costillas?
5: Es muy difícil dar en un órgano vital cuando se apuñala por la espalda. Una forma es deslizando el cuchillo. Mire, así. Es más difícil de lo que parece. O aquí, justo debajo de la última costilla, hacia arriba y al riñón. Hacia arriba. Caerá como una piedra.
2: Claire mima clavarlo en los riñones de Willy.
0: Vale. Hacia arriba. ¡Ah! Y hacia Ve, ya lo tengo.
2: En su dormitorio Frank hace la maleta. La chimenea está encendida. Se detiene y se queda mirando algo junto a ella. Es otra maleta. La coge. La pone encima de la cama. La toca con las puntas de los dedos. La abre. Saca un portarretratos. tiene una foto de Claire y él el día de su boda Jamie se echa sobre Claire en la hierba se besan
0: no vendrán a buscarnos
1: le he dicho a Duhol que hemos ido a buscar algunas hierbas de las tuyas
0: entonces ha sido idea mía, ¿no? ¿y se la ha creído?
1: ni por un momento
2: Jamie le besa los pechos alguna vez dejaré de desearte. Le levanta la falda. La penetra. Se besan mientras él mueve sus caderas entre las piernas abiertas de ella. Ahora sé por qué.
1: La iglesia lo llama sacramento. ¿Por qué? Siento como el mismo Dios cuando estoy dentro de ti. ¿Qué pasa? ¿He dicho una tontería? ¿Te estás
3: riendo de mí? Sí, desde luego que sí.
1: Pues tendrás tu merecido.
2: Empuja más fuerte. Ella se abraza a él. Un casaca roja le apunta con una pistola.
1: ¡Levanta, bastardo calentorro!
2: Cogen a Jamie entre dos casacas rojas. Claire se intenta cerrar el corpiño.
1: Tenías que haberle dejado terminar, Larry. Parar a la mitad es muy malo para la salud. Oh, su salud no me importa. Y de aquí a un rato, él tampoco. Pues mátale, acaba con él. Porque yo quiero probar esto de aquí. ¡No!
2: Se quita el cinturón y la casaca.
1: No. Le dejaré mirar antes. qué te gusta, eh, hijo de perra, escocés? Mira bien, hombretón. Aprende a hacerlo. Porque en menos de una hora tu zorrita estará pidiendo más.
3: No.
2: Se echa encima de Claire. Todo adquiere movimiento a cámara lenta y desenfocado. El otro apunta a Jamie a la cabeza. Claire echa la cabeza hacia atrás y cierra los ojos. Los abre. Ve la cabeza del soldado mientras la viola. Saca el cuchillo y lo clava en los riñones del violador. Le asesta dos puñaladas. Recapunta a Jamie se queda mirando. Desenfocado y a cámara lenta, Jamie quita el cadáver de encima de Claire. Ella queda en el suelo con las manos levantadas y agarrotadas. Jamie la coge en brazos y se la lleva. La sienta en una piedra junto a un árbol sin hojas. La imagen funde a negro. En el siglo XX el reverendo y la señora Graham. Ya
4: me he mordido bastante la lengua, no pienso callarme más. No puede contarle esa fantasía. Sé lo que sé y no puedo fingir que no lo sé. Lo
5: que sabe es un montón de palabrería sin sentido y no voy a permitir que se le dé más crédito. Tiene derecho a escucharlo y a decidir por sí mismo. No puede darle esperanzas al pobre hombre ahora
1: que por fin está aceptando que su mujer...
2: Frank está tras ellos.
1: Es una casa vieja. Sí. ¿Tiene algo que contarme, señora Graham?
4: Sí. Aunque me cueste el trabajo, tengo que contarle la verdad. ¿La verdad? La verdad tal y como yo la sé. Hay otra explicación para lo que le pasó a su mujer. Son historias antiguas. Algunos dicen que tanto como las mismas piedras. Se han transmitido de generación en generación a través de baladas y canciones. Empecé a escuchárselas a mi abuela y ella a la suya. Las canciones cuentan historias sobre gente que... viaja a través de las piedras.
1: ¿A través de las piedras? Creo que no lo entiendo, señora Graham.
4: No a través de las piedras, literalmente. Verá. El círculo de Kregnadun marca un. lugar de la tierra donde se unen los poderes de la naturaleza.
1: Superstición y charlatanería.
4: Continúe. Las piedras concentran los poderes y actúan como una especie de lente, ¿entiende? Y algunas personas. en determinados días son capaces de atravesar el velo del tiempo señor Randall sabe que su mujer subió allí el día que desapareció creo que no llegó a bajar de aquella colina al menos no en 1945 creo que se ha trasladado
3: a otra época
2: Frank parpadea y afirma ligeramente con la cabeza
1: ¿Dónde o cuándo podría ser?
3: No
4: lo sé. Es diferente para cada viajero. Deben hacer su propio viaje por su propio camino. Pero las canciones dicen que los viajeros suelen regresar.
2: Ya veo. Frank se levanta y se toca la frente.
1: Hoy mismo me marcho de regreso a Oxford.
4: Es que no me ha oído.
1: Señora Graham...
4: Suelen regresar.
1: La he oído. Pero es que no comparto sus creencias. Perdóname.
2: El pequeño Graham mira a Frank mientras se marcha. En el siglo XVIII, Claire tiene las manos ensangrentadas. Jamie la abraza. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. No pasa nada.
0: Estamos bien. Ha sido mi culpa
1: por traerte aquí sin la protección adecuada y dejar que te...
2: Tienen las cabezas juntas frente con frente. no haberle parado.
0: Está bien.
2: Mírate. Estás helada. Tienes las manos congeladas. Se las besa. Los hombres de Dougal se acercan. Claire mira sus manos.
0: ¿Estás bien? ¡Hemos oído un disparo! Estoy entrando en shock. ¡Jimmy! Quédate.
2: Claire se mira las manos. Jamie se levanta y va con los hombres. Estoy
0: entrando en shock. No pasa nada. Mi mente saltaba de pensamiento en pensamiento. Como saltas un río de piedra en piedra. Mis padres... Los hombres que había visto morir... El olor de los cigarros del tío Lamb... Errol Flynn balanceándose en una cuerda... La punta del cuchillo perforando el riñón...
2: Jamie, Dougal y los demás están junto a los cadáveres... Jamie mira a Claire...
0: Sabía que estaba preocupado por mí... Que quería hablar... De lo que había pasado... Pero sabía que si lo hacía... Si empezaba a dar rienda suelta a mis sentimientos... Empezarían a salir cosas de mi corazón que quería mantener encerradas para siempre. Sí, no pasa nada, no pasa
1: nada. Son cartas. El rastro llega hasta la montaña. No hay caballos. Bien. Tu hombre, hijo Rox. Munro dijo que es un desertor como estos. ¿Qué? Hugh un Munro es un buen hombre, no lo niego. Pero eso es lo que le pasa al que rompe su juramento ante un rey y su país. Si vas a ver a Horrocks tú solo, lo más probable es que caigas en una trampa. Tienes razón. Tienes que verle, lo entiendo. Pero yo digo que vayamos todos armados contigo. Si no, tú no vas. Vale.
2: Vamos. Jamie mira a Claire que deambula junto al árbol desnudo. En el siglo XX Frank coge su maleta y sale de la habitación. Mira la maleta de Claire sobre la cama y sale Cierra la puerta del dormitorio En off sobre imágenes de lo que narra
0: No recuerdo haberme subido al caballo Ni alejarme cabalgando O cuánta distancia hicimos Lo único que recuerdo de ese momento tan crucial en mi vida Es que estaba furiosa Y no sabía por qué
2: Van a caballo Jamie se acerca a Claire
0: ¿Por qué paramos?
1: Tú te quedas aquí
0: con Willy.
5: ¿Cómo?
1: Dougal tenía razón. Puede que Horrocks quiera atendernos una trampa. No te pondré en peligro de nuevo. Aquí estarás
2: segura con Willy.
0: No necesito explicaciones. Puedes llevarte a Willy. Sé cuidar de mí misma, ya lo he demostrado antes.
2: Jamie mira hacia otro lado.
1: No quiero que lo demuestres. Si hay rojas Seguramente vendrán desde el sur Estaré atento Vale Quédate aquí Volveré, te lo prometo
0: No hagas promesas que no puedes cumplir
1: Pienso cumplir esta, Claire Prométeme que no te moverás de aquí ¡Jimmy! Ya voy Prométemelo, Claire Júrame que estarás aquí cuando vuelva
0: Vale Te lo prometo Bien
2: Jimmy se marcha
0: En ese momento La razón de mi rencor se hizo clara No estaba enfadada con Jimmy o los desertores ingleses, sino conmigo misma, porque había olvidado la intención que tenía de regresar a las piedras de Crainadun, mi plan para volver a mi propio tiempo, a mi marido, Frank.
1: La oficina central del ejército estadounidense en Berlín ha anunciado la muerte del general George S. Patton Jr. a causa de las heridas sufridas tras un accidente de coche hace 12 días. El coche de Patton
2: Frank pasa ante una desviación hacia Kregnadum para su coche. Colisionó con un camión en la frontera de España. Pasa una moto. La carrera del general Patton abarca
1: la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En su última época como comandante del tercer
2: ejército. Frank mira su anillo. Da marcha atrás. Toma la desviación hacia Craig Nadum. En el siglo XVIII, Claire está apoyada en un árbol. Willy está a unos metros de distancia.
5: Señora. Señora. ¿Qué? Si me necesita, estaría aquí ocupándome de unos asuntos personales. Aléjese al menos 50 metros en la dirección del viento.
0: Vale.
2: Willy se marcha. Claire avanza por el bosque.
0: Intenté no pensar en el incidente de la pradera, pero mi mente regresaba allí una y otra vez, hurgando en una llaga que es mejor no tocar.
2: Claire camina entre los árboles.
0: Y de repente... allí estaba. Creí Nadun. Mi mente estaba tan borrosa y confusa que no reconocí el camino. No era una equivocación. Había vuelto al lugar donde había empezado todo. Habían pasado tantas cosas. Habían cambiado tantas cosas. La última vez que estuve aquí era Claire Randall. Luego Claire Bisham. Y después Claire Fraser. La pregunta era... ¿Quién quería ser yo?
2: Claire corre hacia Craig Nadum. En el siglo XX Frank baja del coche y se encamina hacia Craig Nadum. Corre. En el siglo XVIII Claire corre. En el XX Frank corre colina arriba. En el XVIII Claire corre. En el XX Frank corre. Llega a los menires. Claire sigue ascendiendo. Frank se introduce en el círculo de piedras, mira alrededor, camina entre ellas. En el siglo XVIII Claire corre colina arriba. En el XX Frank mira hacia arriba. Encara el menir central. En el 18, Claire sigue corriendo. En el 20, Frank se acerca al menir central. Se queda unos centímetros de él. Claire corre. Frank llora. Eleva su cabeza hacia el menir Claire. ¡Claire! Al otro lado, Claire corre hacia el círculo en el siglo XVIII Se detiene Frank gira sobre sí mismo en el 20. Claire. Claire llega hasta el menir en el 18. Mira hacia abajo. Extiende sus manos. La imagen funde a negro. Unos casacas rojas se la llevan. ¡No! En el 20 Frank permanece lloroso en el círculo Mira el alto menir central Se marcha Baja la colina cerrándose el abrigo En la misma colina los casacas rojas meten en la carreta a Claire Mientras Frank baja hacia su coche La imagen funde en negro. Claire va maniatada en la carreta.
0: Sabía a dónde nos dirigíamos sin tener que preguntar. Al fuerte William. El lugar donde encarcelaron y azotaron a Jimmy hace cuatro años. Y aún hoy, competencia de un hombre que desgraciadamente conocía demasiado bien. Puede que aún no supiera que me habían capturado. Sin tiempo para preparar el interrogatorio Sin embargo Yo tenía todo el viaje Para pensar metida en la carreta
2: Era mi única ventaja
0: Rezaba para que fuera suficiente
2: Dentro del fuerte
1: Felicidades y enhorabuena Por su reciente boda
2: Jonathan sirve vino
1: A mí me da igual que usted se considere Inglesa o escocesa Y al parecer a usted también Aún lleva su antiguo anillo
2: Jonathan sonríe.
0: Es un recuerdo sentimental.
1: No creo que tenga ni una gota de sentimiento en su cuerpo.
2: Le ofrece una copa de vino. Ella la coge.
1: La pregunta interesante es... ¿Por qué Dougal Mackenzie la considera tan valiosa que prefiere adoptarla como una de los suyos en lugar de dejarme que la interrogue?
0: Le aseguro que no tengo ni idea de lo que está hablando.
1: ¿En serio?
2: Por el rey. Por el rey. Brindan y beben.
1: Me alegra escuchar que aún sigue considerándolo su soberano. Los Mackenzie somos súbditas leales. <risa> Eso es lo más gracioso que he oído esta semana.
0: Entiendo por ello que no ha estado divirtiéndose, azotando a algún prisionero.
1: ¿Divirtiéndome? Es extraño que lo diga. Como sabrá por nuestro anterior encuentro azotar a alguien para mí es un asunto muy serio
2: Claire está sentada a la mesa Jonathan de pie rodea la silla de ella coge otra silla y la sitúa detrás de la de Claire a su derecha (risa) se sienta y apoya el brazo en el respaldo de la de Claire
1: (risa) señora Entienda su situación. Este es nuestro tercer encuentro. Y tengo la intención de descubrir, sea como sea, quién es usted y qué secretos guarda.
0: Tal vez debería preguntar al duque de Sandringham.
2: A Jonathan se le derrama vino por la boca. La mira.
0: Oh, vaya. Espero que salga la mancha.
2: Jonathan se levanta y echa agua en una palangana.
0: Era una maniobra peligrosa. Pero su reacción me hizo ver que Frank y el padre tenían razón en su especulación.
1: Me imagino que su antepasado tendría a alguien de confianza. Una persona importante y poderosa que le protegiera de la censura de sus superiores. Probablemente, pero tendría que ser alguien con un estatus muy alto en la sociedad para ejercer esa clase
0: de influencia. El duque de Sandringham... El duque de Sandringham. que el Negro podía cometer sus crímenes en las tierras altas porque le protegía a un hombre poderoso. Siempre a cambio de silencio y de lealtad.
2: Jonathan se desanuda del cuello un pañuelo. ¿Qué sabe del duque?
0: Capitán. No sé cómo no se da cuenta. ¿Aún no le ha quedado claro que usted y yo somos empleados del mismo hombre poderoso?
2: Se limpia el pañuelo. No puede ser. Eso es imposible. Me lo habría dicho.
0: ¿Por qué le cuenta todos sus secretos? Debe de ser usted un oficial muy especial.
1: Señora. Le mandaré un mensaje a Sandringham preguntándole.
2: Claire coge una punta del pañuelo anudado al cuello. Él se la sujeta.
0: Excelente idea. Estoy segura de que estará encantado de su habilidad y perspicacia para revelar mi identidad. O tal vez su intrusión en el plan tan cuidadosamente trazado por el duque no sea recompensada. Tal vez se disguste mucho y tome medidas para poner fin a su relación especial. ...retire la protección a la que tan acostumbrado está... ...y le deje a merced de sus superiores y autoridades locales.
2: Le aprieta y anuda el pañuelo.
0: No, lo más inteligente sería... ...dejarme continuar mi misión... ...y no darle indicios al duque de lo cerca que ha estado de perturbar... ...sus esfuerzos en nombre del rey.
2: Él baja la mirada, Claire se aleja de él y coge su abrigo de una silla... Él se toca la ceja y se acerca a ella. Se
1: refiere a los esfuerzos de su mujer, claro está. ¿Su mujer? La duquesa. ¿La conoce?
0: No tengo el gusto.
1: Ah, ¿no? Un agente del duque. Es agente de la duquesa.
0: Pero hemos estado en comunicación.
1: ¿Comunicación por carta?
0: Por mensajero, sí.
1: Con la duquesa.
0: Estamos hablando de ella, ¿no? Sí.
2: De ella... Jonathan abre un cajón Estamos hablando Pero claro
1: El duque nunca ha estado casado
2: Saca una cuerda Claire corre hacia la puerta La abre Al otro lado está el cabo que la pateó
1: ¿Cabo? Lo siento señora
2: La obliga a entrar Jonathan le ata las manos
0: Quiero guardar una cuerda en su mesa.
1: Uno preparado, señora. Puede irse,
2: Hawkins. El cabo se marcha. Sí,
1: cabo. No entre a pesar de lo que escuché. Márchese, señor.
2: Jonathan cierra la puerta. Se quita la casaca. Saca un machete del cajón. Bebe vino y camina hacia Claire. Bien. Ella camina hacia atrás, choca con una puerta.
1: Deberíamos empezar por su nombre. Su verdadero nombre. Y luego...
2: Le corta las cuerdas del corpiño.
1: Me contará todo lo que sepa sobre... Ah. Dugol Mackenzie. Su hermano Colum. La... La rebelión jacobita. Y por último... Del duque de Sandrica.
2: La deja con el pecho desnudo. ¿Se
7: arrepentirá de esto?
1: Lo dudo.
2: La coge del pelo y despeja la mesa con el otro brazo La inclina sobre ella boca abajo Le levanta la falda y le separa las piernas con el pie La deja con el culo al descubierto Saca el cuchillo pequeño de la bota de Claire ¿Qué
1: tenemos aquí? Vaya, vaya
2: Se lo pone junto a la cara La dama
1: tiene garras están afiladas
2: le retira el pelo de la cara y la incorpora le pone el cuchillo junto al pezón no están Jamie patea la ventana le apunta con su arma Jonathan le pone el cuchillo en el cuello a Claire
1: Le agradecería que quitara las manos de mi mujer santo cielo
2: la imagen funde a negro los títulos de crédito aparecen en blanco sobre negro. Willy Findenhertoch, Sally Olivia Morgan, Reverendo Wakefield James Fleet, Mrs. Graham Tracy Wilkinson, Claire Bicham Frisard Caitriona Balfe, Jamie Frisard Sam Hugan, Jonathan Blackjack Randall Randall Tobias Menzies, Murtag Duncan Lacroix, Dougal Graham McTavish, Rupert Grant O'Rourke, Angus Moore Stephen Walker, Column Gary Lewis, Mary Hawkins Rosie Day.